2: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Äntligen var det dags för avsnitt 29 av Bagge och Brobacke podcast. Vi är tillbaka vid mickarna. Det är onsdag den 10 november, 10.25 Förmiddag. Hur står det till, David? Jättebra, tack. Tycker du vi har en
3: avslappnad, skön stämning i studion. Ja,
2: om det var, om det var liksom skarp stämning förra gången så är det lite mer loose idag, eller vad säger du? Mm, ja, mm.
3: från vissa delar kanske. Ja.
2: <laughs> du, jag låter dig inleda som du alltid gör så bra. Vad har hänt? Har vi någon recap på senaste veckan?
3: Jag bara på säga nej, men det är klart jag har det. Det som var förra veckan då, som vi lyfte fram som två grejer, det var ju Feds möte på torsdag, onsdag kvällen eh, och sen då den här non-form-payroll-siffran på fredag då. Eh, vad gäller Fed då så eh, trodde jag ju för en gång skulle att det kunna kunde bli lite action det blev det inte den här gången heller. Eh, utan det, det man sa var ju att man ja, egentligen helt i linje med förväntan, man inledde tapering precis som väntat, 15 miljarder dollar i månaden, eh, precis som väntat med start i mitten av eh, november. Eh, Nordea exempelvis låg ju och, och väldigt högt i sina estimat upp mot eh, 20, upp mot 30 miljarder dollar i tapering. Eh, det man säger dock från Fed är att man kan Beroende på hur ekonomin utvecklas framöver här. Så det här är ingenting som är fast på tavlan. Utan man kan komma och förändra det här då kommande månader. Alltså själva hastigheten i tapering. Och det kan man ju tolka på två sätt. Exempelvis så min kontakt i London som jag brukar hänvisa till. Han är ju... Eh, han tolkar det som att, eh, man, att Fed går ut hårt med 15 och att man efter det kommer sänka. Eh, han tittar ju på exempelvis, han, han är ju till eh, råvaror, olja... Långräntor, banker och sådär va? Ja, men han har ju kollat fejk på den här ränteuppgången hela vägen va? Ja, hela, ah. absolut. Mm. Um, uh, han tror ju liksom snarare att tioåringen ska under ett och sådär. Så, där. så att han, han menar ju på att uh, Fed kommer att... Uh, och att då sjunka när råvarpriset slår in i inflationsförväntningarna och att det kommer och Fed kommer då att dra av på taktpinningen uh, det kan man liksom. Det är den ena sidan av myntet. Det andra sidan av myntet är ju då mycket och Nordes makroteam. Då som har kanske mer ordentliga liksom modellbyggande bakom det här och lägger in betydligt mer variabler än en, en tillgångar som handlas på börs utan att titta på eh, komponenten exempelvis i, i amerikanska hyror som, som har ju varit väldigt kappad under, under lång tid under pandemin för att landlords har inte fått höja hyrorna eh, men gör det nu som kommer slå in i KPI kommande månader du har begagnade bilar som är på rise igen i USA eh, och du har ett löne eftersom det är så tight arbetsmarknad på sina håll då Äh, har ju ett lönetryck som ligger latent och som kommer stiga. Då. Äh, så att jag pratade med Steno, äh, med, äh, Andreas Steno Larsen som hastigas i morse. Äh, och äh, han hänvisade till att äh, Sarves egna då de här inflationsmodellen som han pratade om när han var podden i våras, äh, de går helt bananas på uppsidan äh, nu äh, sista veckan. Äh, och... Så en, den siffran som kommer idag... Mm. Det kommer en siffra 14,30 idag ja. Mm. Väntat är ju plus 5,9% i årstakt vilket i sig skulle vara den högsta siffran sen 1990 då. Men det är klart det är ju en, en siffra som kan skapa rörelse i den här veckan om inte annat Så att, och de är ju också inne på nu då Nordea då, att vi kommer se tre räntehöjningar från Fed 2022 och tre stycken 2023. Uh, vilket är väldigt liksom hawkish uh, det är inte riktigt, marknaden prisar in två räntaöjner för 2022 exempelvis uh, så de, de är inne på liksom att den här inflationsbrasan uh, kommer ta fart på uppsidan och återigen, om det stämmer så är det återigen så att både Fed och en hel del andra centralbanker är ju liksom behind the curve igen vilket inte liksom borde första gången heller för den delen då men det blir väldigt intressant att, att följa.
2: Alltså då vill jag veta David Bagge, vad är det tioåringen gör just nu? Det oroar mig och även tyska tioåringen oroar mig. Varför är vi på väg ner under en 4 i amerikanska tioåringen, det vill jag inte se det känns inget stabilt Bunden ligger ju före, den är ju faktiskt, om vi kollar på, eh, på räntegrafen så har vi ju faktiskt gjort en rejäl dubbeltopp nu. Stigande bottnar kan vi hävda då, då eh, fortfarande mm. eh, i, den, i, i den större trenden. Men på kort sikt så vill vi kanske inte se att räntor rusar neråt i ett Nej. positivt
3: aktiescenario. Jag skulle dock tro att de bottnar här, vi får en resa upp mot nyår igen i dem då. Yeah. Men det jag, det jag tycker är i så fall är lite häftigt i det hela Det är ju att det är en väldigt stark liksom, Resilience i bankerna får man ändå säga Det yeah. mot, mot den här senaste 10-2-3 typ, veckans räntorna mm. igång du har inte sett några större dropp i, i, i bankerna. Och, och framförallt liksom. inte aktiemarknaden generellt. Nej, nej. Alltså nej, nej. du ser ju,
2: jag menar, som olja såg ut och nästan göra nya högsta. Koppan börjar vända upp så att, absolut kommer vi in på råvaror och framförallt kanske aktiesidan så det är det ju massa saker som verkligen har utvecklats till det bättre. Mm. Vi kan se transports testar all time high, vi kan se... Eh, Sox, Semiconductor, som för mig är två otroligt viktiga sektorer. Mm. Eh, pratade om, om det förra veckan också, att, eh, liksom, att eh, Transports toppade i, eh, i maj och, och, och Semic i februari och nu bryter båda dem upp. Det är ju inget svaghetstecken överlag för aktiemarknaden, utan det är ju ett styrketecken. Ja, absolut. Eh, min, min oro, och nu ska vi säga så här också, att det skulle faktiskt kunna vara så att vi får en stor motrörelse i räntan den här veckan. Kommer in stora inflationssiffror imorgon. Eh, ni vet ju vad jag tycker. Det handlar inte om dagsrörelser utan hur veckan stänger då. Eh, så, så får vi in att vi får en bra studs upp. Och, 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 över, och vi liksom trycker, trycker upp över 1,4. Vi är ju över 1,4 nu. Men liksom, att säga att räntor börjar ralla in i veckostängningen. Det är ju positivt. Men jag gillar ju inte vad, vad som händer i bunden och inte tioåringen heller så skulle det här, alltså är vi här när veckan stänger, då skickar jag ut hela den blankningen av bond som vi tog i somras mm. eller som jag tog i somras mm. Hur har du tänkt med dina räntederivatar? Är ni kvar i, i allting? Ja, vi, och är det vi... någon rörelse eller några nivåer som skulle få er att, att, att stänga dem? Ja, det minska? blir väl...
3: Vi vill inte ha en veckostängning. Jag menar, den amerikanska timmen bröt ju upp över de N38 1.38, 40 Skulle du komma under där, ja då ser det ju liksom sämre ut helt klart. Jag tycker dock att eh, vi hade en väldigt stark impuls. och haft en paus i den. Eh, jag tycker nog ändå att det faktiskt saknas någonting på uppsidan. Att vi skulle kunna komma upp mot typ N70 en, en 75 på amerikansk tioåring mm. in i, in i, i mot år Men det är inte givet att vi liksom Sen får vi se lite av hur det och mm. om det stämmer hur högt det ska vara efter mm. Men, äm...
2: vi ser ju det i lite i guldtraden också som har varit ja. ja visst. Både på ett absolut basis. jag tycker om man kollar på terminen så ser det bra ut en bit över 1800 även om man kollar, nu tar jag fram GLD som är en, den här guld-ETF'en som, mm. där gör vi en ganska snygg grej också rent tekniskt. Stor killformation typ. Ja, exakt. Så att den, och då kan man ju kolla på relativ basis också jag gillar ju guldkopparation mm. och den har ju verkligen gjort en stor rundbotten här eller försöker att göra en stor rundbotten då. Och om vi bara kan blicka tillbaka och titta lite. När vi har sett sådana här större trendvändningar i den här relationen. Så har det varit rätt, rätt läskiga lägen. Hösten 2018. Eh, vi hade eh, december 2019. Typ januari 2020 och sådär. Så, där. så att jag tycker man ska hålla, hålla koll på den relationen. Jag brukar göra det. Vi är ju inte över 40 som jag tror är den viktiga nivån där. Men det är en kraftig studs i alla fall. Mm. Eh, får man säga. Senaste veckan eller veckorna.
3: men menar, bryter guldet upp över 18... 33 dollar per ounce så har vi ju eh, då har vi de facto, en, då bryter vi ut eh, genom den konsolidering som vi har haft sedan i våras egentligen och eh, då ta, i min värld borde vi i alla fall ha sikte på typ eh, 1920 nivån det är då 4,5% potential mm. sen står ju guldet, det ska man komma ihåg eh, guldet står ju inför en, en väldigt stark, eh, den starkaste säsongen som guldet har på, på hela året från ...november till eh, februari... ...det är framförallt januari... ...brukar vara en starka månad. Sen kan vi ju se... För jag tycker ju som sagt, kopparn
2: har ju faktiskt börjat ordna upp som de senaste dagarna här. Så vi skulle ju kunna se ett rally både koppar och guld. Ja. Där den där relationen ändå inte liksom bryter upp mot ett risk-off-scenario. Och vi kan få, få en stark trade där ändå. Jag tror någonstans ändå, om både koppar och guld går, så, så tror jag ändå koppar går starkare i den rörelsen. Ja, det, liksom. det skulle jag också, eh, jag. Men, men då måste vi väga in dollarn Exakt. här också då. Exakt. Och dollarn är ju den andra grejen utöver räntorna som verkligen är som en... En riktigt, riktigt jobbig sten i skon. Alltså jag funderar kring vilka implikationer som du kommer få på breda makrotillgångar om vi får en riktig spik upp i dollarn här. För nu är det återigen, det, visst, det, det rör sig väldigt, väldigt lite, jag tror 93-99 stängde dollarindex på igår- men, men titt, zoomar vi ut så ser vi att det, det är en väldigt viktig nivå. Jag säger inte att det ska bli så men potentiellt så skulle vi faktiskt kunna gå hela vägen upp till 104 US-dollar i dollarindex. Mm. Eh, och om det här squeezar. Och jag menar, det är ju ett scenario där jag tror att aktier säljer av hårt.
3: Ja, och det... det, det... Och frågan ja, jag som är, vem är som är från Q1 det, det gör ju ingenting för min del om det skulle bli så. Nej. Men... men, men eh... Men, eh, Frågan är vem som är redo för det. Och hur är folk positionerade för
2: det, det dollarallet- och de implikationer det skulle ha?
3: Ja, det skulle jag nog tro om man ser till positioneringen just i själva dollarindex. Men ja, inte men, om du ser till hur eh, tillgångsprisar har handlat. Eh, generellt, börser och så vidare. Skulle du
2: säga att det är flera... Om vi, dollarindex är ju någonstans... Det är ju en korg. Men om vi tittar på dem, bryter ner dem- kolla kollar på euro-dollar, dollar, eller pund-dollar, mm. och så vidare- är det fortfarande en crowded trade att vara lång dollarn skulle jag säga? Ja, det
3: skulle jag nog tro. Ja. Så det talar ju emot den squeeze-potentialen då skulle jag säga. Ja, det som kan hända det är ju, men ska, man, ska man tro på Nordeas så med, med den räntehöjningstakten de ser i USA på två års sikt. De är ju väldigt eh, positiva till dollarn. Eh, det har med de ju varit hela hösten då. Men, men, eh, men eh, har fått 30. Tror jag att eurodollarn i slutet av 2022 står på 1,08 um, i deras estimat. Och det är på 1,15 om um, halv någonting. Kommer du ja. ihåg när alla pratade om par? Ja, mm. nej, exakt. Var på det minns man. Ja, mm. det var ett tag sen. Det blev inget uh, ingen par? Nej. Men ganska nära va? Mm. Men, Kanske eh, nu det ska bli då? Men... Eh, men, nej, men däremot så jag kan väl ändå tycka när man tittar på typ euro dollarn och euron är ju 60% av kvar. Jag tycker ändå den liksom, jag, jag tycker det nästan ser ut som det är någon form av bottenbygge. Men personligen trodde jag att dollaren skulle vara svagare tidigare än vad det liksom har blivit. Det kanske blir det nu, sista sex veckorna på året. Det kan det absolut bli. Exakt, det
2: vore ju lite klassiskt att man har suttit och så sådär, jag tror, tror många som har försökt att fånga den här
3: eh, toppen i dollar har nog gett upp lite för det mm. har varit frustrerande. Mm. Ja vi har exempel, ja. vi, vi hade ju på nu hade inte vi liksom någon jättedel av boken i, i, i kort dollar men vi hade ju lite eh, terminer på eurodollarn eh, men de släppte vi förra veckan eh, ja jag tror att det, efter senaste terminsrullningen så blev det typ plus minus noll affär eh, men det, det var mer också för att vi tyckte att eh, det borde ha, liksom, ha skett men det är mycket möjligt att det och skulle vi få en dollarförsvarning försvarning nu sista sex veckorna på året så är det ju bull råvaror det skulle ju tala väldigt bra för guldet exempelvis koppan, absolut som vinner vi på och även då faktiskt eh, i maldu market som också är en region eh, som jag tycker har, borde också ha varit starkare. Sämsta sektorn får man ändå säga. Och då har vi
2: ändå, eh, har vi ändå riktiga vinnare i det segmentet. Men Kina och eh, till exempel Brasilien drar ner otroligt mycket. Alltså Indien går jättestarkt men Kina har ju faktiskt inte hänt har ju faktiskt inte hänt någonting roligt alls. Utan vi ju snarare har gjort Två ny, nya lägre veckor här. senaste veckorna. Alltså ja. inte, inte nya lows. Men i Nej. så att säga trenden. Så att, men att tillbaka till euro där. Jag tror att så här risk rewarden. Att vara lång eurodollar över en 15 Ser ändå väldigt väldigt bra ut. Man kan definiera mm. sin risk väldigt Exakt. väldigt bra. Absolut. Eh, och ja, att försöka hitta de här extrema nivåerna. Det är ju man behöver ju. Så att säga, man kan göra fel ganska många gånger i den här typen av trades. För hamnar du rätt i trenden så, så kan det bli väldigt, väldigt bra. Mm. Och eh, varför är 1,15 intressant då? Vi kan se att det är tidigare toppar från 2020, 2019. Eh, och så bröt vi över där egentligen förra sommaren. Och sen har vi inte handlats eh, under den nivån igen. Och nu Nej. återtestar vi den på vad jag anser är köpare i sida då. Så 1,15 stora nivån att foka på i, i euro för mig där då. Mm.
3: Ja men det är, så FX är ju det, det är så många variabler som väger in i valuta så att det, det är på många det är ganska många gånger som man tror att rörelsen ska komma men det är liksom det är, det är, en, det är en så pass stor marknad liksom. det är ju, Världens eh, största ja, likvid, Otroligt liksom. mycket
2: behovshandel ja. Och jag vet från, från länge sedan när jag bara handlade valuta eh, på hedgefonds så så det är ju en marknad som mycket annat som minervortar otroligt mm. mycket. Ja, När det väl det. trendar så kan det trenda enormt. Men det är väldigt, väldigt, väldigt mycket minervörsen. Mm. Mm. Um, något annat så här, bara för att, om vi hoppar vidare på räntespåret. yield. Du ville ju lite oroad där för den. Den var ju nere vid 86 här va? För, mm. eh, men den har Vi kommit upp en, lite. Ja exakt.
3: Ja. Vi sa ju då att den borde rent tekniskt stå inför en uppgång. Men jag tycker fortfarande man ska bevaka den här 86 och halvan. Det ska man göra. Eh, för men... att det är inget liksom, eh, det är ändå en, en hyfsat stor divergens om du jämför eh, amerikansk high mot eh, mot S&P exempelvis.
2: Så är det. Men, om jag vill vända på det nu då, så är det så här långsiktig graf på High Yield. Om vi är över 88, vilket vi inte har varit om jag ser rätt här nu på grafen sen typ 2015. Mm. Vi har testat den nivån eh, liksom eh, under långa perioder egentligen tre, tre intervall eh, sen 2015. Om mm. vi nu bryter över 88 så ser det som ett tecken för High Yield.
3: Ja, det vore bra. Och det vore även bra för där har vi ju en, som sagt, en ganska Liksom, lite mer semilångsiktig med långsiktig nivåer eh, divergens. Lite mer skrämmande divergens för, för, för börserna i stort. Och det är klart, skulle vi se lite ordentlig risk om där. Då är det det väger in i den positiva bilden.
2: Sen vet jag inte riktigt hur man ska få ihop det med stigande räntor för generellt så är inte high yield gynnas ju inte av stigande räntor. Samtidigt så vill vi inte ha ett, ett, en krasch, alltså räntor som kraftigt sjunker, ett risk-off-scenario för det gynnar ju nu inte heller high yield. Nej. Så mer än en, en liten lugn ränteuppgång kanske, eller? Ja, skulle kunna vara det. Sen ska man ju liksom... det och för sig mycket energibolag ja, det det. och olja som innehåller det där, som har, har hållit ner det här indexet i många år, så det skulle kunna vara ja. bullish för det. Ja, för de förbättras ju i stigande räntemiljö.
3: Sen tycker jag ju liksom, och det ligger ju latent hela tiden i bakhuvudet. Det är ju tycker jag ändå skrämmande med den... I, kanske inte skuldsättningssökning bland privatpersoner i världen. Eh, men amerikanska konsumenten har ju mycket, my som har ju aldrig haft så här mycket pengar på fickan. De brukar ju leva från kreditkursräkning till räkning. Liksom. Det är ju en helt annan annan sparkvot i USA nu efter pandemin. Men bolagen, jag menar så mycket eh, bonds från eh, korpsidan som sprutar ut på daglig basis. Jag tror vi har... Vi handlar ju det där och ser alla flöden. Det är ju liksom många om dagen bara i, i, i Norden, vilket har varit också under hela liksom ett och ett halvt års tid. Så att bolagen drar ju nytta av riskaptiten, tar in pengar när det går att ta in pengar och inte när man måste, vilket är helt vettigt att göra. När man då kan få en väldigt billig finansiering för att alla är så sugna på att vara med och, och köpa. Så det är helt vettigt att göra. Däremot så jag menar, amerikanska jankbonds kanske liksom inte ska handla med så här pass liten premie mot statsrisken egentligen. Och det är inte bara i USA, det är ju på många håll i världen. Så det där är ju liksom en, investerare tar ju väldigt lite, om man säger, kräver ju väldigt lite extra kompensation för att ta risk i ett bolag som är egentligen väldigt hög risk i, liksom. Utan man tittar bara på ratingen Och liksom, ja ah, men det är bra då kan jag, det, där är, det är inte så riskfyllt det där liksom, Med den ratingen mm. och sådär Och det, det har vi varit med om eh, tidigare liksom, du, kommer ja, ihåg, du kommer ihåg Alla subprime korgar liksom, Ratede AAA liksom. Det bara kolla på Big Short om man vill ha en Uppdatering på ämnet så är det.
2: Du, eh, S&P 500 mot eh, ett brett råvaruindex, CRB-index, mm. mm. har varit lite nu senaste tiden till förmån för aktier. Men jag tycker att det börjar se ut som att den trenden vänder ner igen till förmån för råvaror då.
3: Ja det, ja, man, ja, det var ju en väldigt stark impuls i det tidigare i ja. år. Eh, och har ju nu gjort en... Liksom en en, en, en korrektion men, men en väldigt liksom inte alls impulsartad på nedsidan kan man säga. Det är ju liksom en glidande utför och det mm. där tycker jag ser ut som att du ska ha ett ben till upp igen där. Okej. Okay.
2: I så fall skulle det då innebära att aktier, och då definierar vi aktier i det här fallet som S&P 500 ja. har lite förmån för råvaretag till. Jag tycker snarare om jag zoomar ut så tycker jag att det där är en ganska definierad neråt trend och kan det röra sig lite till ja, men det är, det är lägre toppar, lägre bottnar och det, det är det jag bettar på då. Mm. Men det återstår att se.
3: Mm. Eh, och när man ändå pratar eh, aktindex så, så måste man ändå lyfta fram den liksom, uppgången vi har haft. Eh, upp till fredags hade vi ju 16 dagar av 18 som gick upp på S&P. Det är en winning streak som vi inte har sett sedan 1990. Eh, och jag menar, för det har jag varit inne på de senaste gångerna för vår del när jag tyckte att det liksom började bli lite läskigt i marknaden, men valt att framförallt åka mer uppåt med ordentligt med köpoptioner. Då, så har ju det varit en marknad som har liksom. Det är en strategi då där man plockar bort mycket av Delta 1-risken Det vill säga hedja bort rena styckeaktier, nordiska styckeaktier Och sen rider kvar i kåls då har vi framförallt haft kåls och terminer då på S&P Vi har haft termin på Nasdaq, Stocks 50 och Stocks 600 och OMX De OMX har ju inte levererat kan man säga i förhållande till de andra Men vilka uppgångar alltså vi, 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 per fredag så, förra veckan gjorde vi 3% på totalen i, i, i lådan. Eh, vilket är liksom den bästa veckuppgången på, på väldigt länge. Eh, upp 21%, 21,5% netto i år. Eh, låg volatilitet. Eh, så det vi gjorde i fredags eftermiddag efter att eh, alla svenskar hade gått hem. Vi jagade upp en, en stackars dansk på Nordeas Trading i Köpenhamn. <laughs> Och eh, så vi stängde vår termin vi hade på på S&P på 4710-13 nivån, 10-13 nivån där. Eh, så drog vi ner eh, andelen köpoptioner både på S&P och på Stocks 50 efter den otroliga resan. Och det är ju inte det att jag tror att toppen toppen är satt här, men eh, det är rent egentligen risk management eh, eh, när man har fått den starka uppgången liksom. mm på så kort tid ja, så Nej,
2: men det, skalade det, vi hem
3: ja, lite grann men det är fortfarande kvar med mycket ja, liksom. ja. Nej, men det,
2: och det är ju det där hela tiden att liksom, sitta och speciellt när man då av någon anledning så blir man ju allt, nästan nervösare i, när man är i all time high och positionen går åt rätt håll och så, så. Jo, ska men man försöka risken
3: tajma ju alltså, i min värld är ju risken högre vid stark uppställ än vi starka nu jag,
2: jag är ju inte av den tron. Jag menar ju på att stigande priser är ju är, är en, ett styrketecken. Som visst, DAX har gått. Jag köpte ju DAX och Eurostox här i, i andra veckan i oktober. Och det är upp så här 7-8 procent. Ser mm. bra ut. Eh, men, men jag menar ju på liksom att... Eh, var kommer vi ifrån då? Jo, alltså vi har ju rangeat nu sedan i april. Mm. Eh, sälj, sälj, om du tittar på Kortsiktiga spekulanter så är det fortfarande Över 70% procent som försöker blanka den här uppgången mm. eh, och, och Melt Up Boys De vi hörde hela, hela vår och Sommar där, ja, de, är de är borta liksom. Jag tycker ju inte Jag hörde det i någon annan podd här att, att alla björnar är borta Det är ju för övrigt mitt citat från juni Så tack, snow inte det mm. Men eh, det, är de, det är de inte alls det Jag hör, hör många björnar Och jag har hört det sedan oktober Så Uh, när, när, när det bottnade liksom. Så, äh, det, är svårt, det är svårt men vi måste ändå tradea det som är framför oss vi kan väl hur det som helst för tioåringen och vixen och dollarn och allting men om aktier fortsätter göra nya högsta då är det det vi blir belönade för om det är det vi ligger i liksom.
3: mm. Jag tror dock uh, fortfarande uh, som har varit min stånd de senaste veckorna att mm. man får ett bättre köpläge i Slutet av november, början av december. Jag tycker att det, det som... Ja,
2: men exa, så kan det ju vara, men, men risken är vad händer däremellan och vad har hänt sedan det började kännas så också.
3: Ja, det är ju fördelen om med... Det är ju då återigen fördelen med optionspussar. Så är det. Så är det. <här> att man liksom är med även fast risken i förvaltningen kanske inte är skyhöjligt. Så är Um, ska man säga något Jag har med lite grafer på Lite tekniska Funderingar och nivåer och så där. Ska vi gå in på det? Kör uh, Tittar vi på S&P då Där har vi ju inga negativa Divergenser i, i dagskartet Där drog jag ut i, igår Innan öppning, sen hade vi väl en Hyfsad i och för sig sur session i USA uh, Drivet av Tesla på, nedgången, eller på Nedsidan uh, Men uh, Tittar vi på RSI då, alltså styrkan i uppgången, så är det var på 84. Det är väldigt sällan vi har det faktiskt. Det har hänt nio gånger sedan 2010 att vi har den starka impulsen på uppsidan i, i S&P då. Så även där är vi på ganska, ganska historisk mark får man ändå säga. Jag gjorde en liten bara en okulär besiktning av det hela. Det är liksom inga stora dataregressioner på det. Men då har man vid samtliga tillfällen utan två, av vad här känns det åtta då, har man kunnat köpa S&P på lägre kurser inom två till tre veckor. Det är liksom tyngdkraften spelar in lite. Men sen har ju också då vid, I stort sett samtliga de här tillfällena har ju börsen fortsatt upp efter det. Då, vilket då spelar in i, i den bilden jag har också. Att vi har mer uppsida att göra in till nyår och framförallt in i q kanske då. Eh, så att Men en rekyl mot eh, på S&P då. Eh, 4552, det är den gamla breakout-nivån från eh, augusti-september-toppen. Inte alls speciellt kommer ner dit. Det är dryga 3% härifrån. Skulle den ge vika däremot då är det väl en del som kommer liksom börja prata om att det var en false breakout och allt det här. Eh, då har vi ju 50 dagars glidande nere på 44,80 på S&P och det vore då ytterligare en en och halv procent ner från den nivån. Så det är i så fall 4,5% från idag. Då. Jag tror dock ändå att det kommer att vara ett, ett bra, ett bra köp, liksom köpläge för en resa upp mot 4, 8, 5 000 in, i, in i nästa år. Då, jag
2: drog upp där. en liten Fibonacci här på S&P. Ja. Jag brukar inte kolla så mycket på det. Men det som ändå är intressant är att vi... Faktiskt är vi en viktig FIB-nivå nu, 161,8% procent eh, om man tar då titta på på septembertopparna ner till oktober och sen ja, mm. eh, extrapolerar den där. Så att det innebär ju att vi är inne på andra veckosticken här vad blir det där vi konsoliderar vid den nivån så att det finns ju ett, ett klart så att säga, eh, det finns en klar teknisk punkt att, att eh, referera till varför det kan finnas en, en, liksom en, en konsolidering här. Mm, mm, eh, och då då givet att vi bryter över den, då din target 4.008, då, då skulle den där kunna ta sig upp till typ 5.000 skulle vara nästa retracementnivå nivå mm. eh, Så att eh, tekniskt även på veckobasis candlestick så är det här en nivå av intresse för, för Fibonacci eh,
3: sådana som tittar på Fibonacci, så det kan vara värt att och nämna faktiskt. Sen vet vi hur det är med jämna nivåer. Det är ju väldigt sällan vi precis når, jag menar, de som sitter och pratar 5000 på S&P- det är ju i min värld troligare att det blir typ 4 900, mm. eller strax däröver, eller 5 200. Men det är, ju, det, men det är typ. också semantik,
2: ja. för att det, det, är ju, det är ju rörelsen däremellan man är intresserad av. Sen ja. om den är på 4 8, eller nej, 5 000, nej, nej, det är ju, nej, nej. Det, då, man garvar ju ändå liksom, om ja.
3: långt. Så. så är det ju. <laughs> <laughs> nej men om man tittar lite bredare då, på typ ett uh, NYSE Composite, då, det brukar vi ha med, det är 2 400 axer. Där var jag inne på tidigare att vi borde få en negativ divergens i dagsgrafen i mitten av november. Och nu närmar vi oss mitten av november, vi är på den 10 november nu. Och hör och häpna, så har vi nu igår på öppning en, en högre högsta nivå Men med en ganska tydlig negativ divergens där då. Vilket, vi då in, vilket inte är fallet på Nasdaq. S&P, men tittar man på bredare så, så har vi det eh, vilket jag tycker också kan föreleda en, en, en rekyl då. inget ras men en rekyl eh, kommande 2-3 veckor Och divergenser
2: är det RSI du tittar på? Ja eller? RSI, ja. Precis.
3: styrkan i den senaste uppgången som är då en och en halv vecka lång är svagare mm. än den som var tidigare vi hade ju nämligen två dagar ner där för Just en och en halv
2: vecka. Så Ska man ändå säga att i starka trender kan ju RSI fortsätta vara överköpt väldigt länge och det kan ju vara ett väldigt bullish tecken när vi kommer upp i överköpta territorier då.
3: Ja exakt men det är därför jag tycker det är intressant att kolla på när de börjar divergera av alltså styrkan avtal och det ser vi också.
2: Risken, ett... bara med de, bara, förlåt, men risken med de divergenserna är ju att man ser dem innan de faktiskt blir och sen så blir de inte. Det är lätt att se falska divergenser. Det kommer, ja. det kommer jag... komma många divergenssignaler i en, en stark bulltrend som aldrig spelar ut.
3: Mm, ja, så är det. Ja. Och, men Jag skulle ta en väldigt kraft uppåt nu igen, ja, men då, då neutraliserar vi de här. Då blir det en, en, en ny, för nya styrkor, i de här borta. Men jag bara ögonblicksbilden här och de nu finns där. är så. Ja. Och det ser vi också på ett likaviktat S&P där alla bolag väger lika mycket istället för att de big eight... Ä, väger typ 50% så, så, så ser vi också då en, en sån eh, divergens. Vilket vi då inte har i Stoxx 50. Vi fick en nedgång igår. Det kan vara början på ett kortsiktigt toppbygge. Jag skulle tro det. Eh, och det samma gäller då för, för S&P och Nasdaq. Eh, men i så fall ska vi då ha en lite högre högsta på Nasdaq in i i alla fall en tangering av Eh, Fredan sexta då, in i typ nästa vecka.
2: Hur tolkar vi att small cap förra veckan bröt upp ur en konsolidering som har varit sedan februari?
3: Nej, det är ju underliggande bullish på lite sikt. Det är, jag kan inte tolka det på en Svå, annan svårt sätt. Liksom. Svårt då? Nej, men det kan man liksom Nej. inte tolka. Det, det är bra att, liksom, att small cap... För en gång skull höll jag på att säga. Men, men ändå liksom som har stått och konsoliderat om man tittar på Russell 2000 har vi gjort en konsolidering mer eller mindre sen i mars. Visst, februari. Ja, så att jag menar, det, det är klart att man kan inte tolka på annat sätt än att det, det är ju en, 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 en bullish eh, implikation. Liksom, Samma med midcaps
2: och de ledde faktiskt lite. Ja. Så att det är det där. Trada vad vi har framför oss, titta på vad Intermarket säger oss. Det är svårt just nu men eh, jag sa det i körde DTV här i början av veckan och fortsatt bullish ändå. Men vi måste, vi måste lyssna. Får vi jättestyrka i guld, jättestyrka i dollar, får vi räntor som, som drar neråt snabbt nu liksom. Då, då, då kan det vara ett scenario där man ska vända på hela boken. Jag säger inte att det är så nu. Jag är fortfarande bullish-positionerad för det, men vi måste ändå vara öppna. Vi, vi, har ju sett, vi har ju sett betydligt konstigare grejer än att det här skulle kunna vara en fake breakout. Så vi, ja, det är ju liksom, ett sånt år också ja, på något så. sätt.
3: Ja, och det, det, det tycker jag man kan bara flika in för lyssnar, eh, lyssnarna. Att det, det en, en en ganska stor skillnad i hur du och jag handlar. Ehm, därför att lika väl som att jag är köpare på ett nedställ, kanske innan vi ser en absolut botten, lika väl skala ju på en sån här stark uppgång min liksom, reverting mm. skala mm. lite grann ta mm. hem lite vinster liksom. ehm, medans, medans eh, du vill ju mer få det konfermerat där var botten, där bryter vi över den, eller, om vi, eller om vi då bryter under igen då. Ehm, så man bara har det i, i bakhuvudet jag hade en gammal
2: ja, chefen på Hedgefondhuset som vi körde valutafonden på, Värmlän, Värmlänning. Han brukade säga det att toppar och bottnar, det är för idioter och lögnare.
3: Mm. <laughs> Tack.
2: <laughs> Men han var trendföljare hardcore också. Så att, ja, ja, det var det. Ja, det är det ol det. olika
3: strategier. Visst är det så.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well... Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Eh,
3: du, eh, jag publicerade en krönika i Omni-ekonomi eh, som handlar lite om Gamma Squeeze och så här. Vi ska ju prata mer om optioner nästa vecka. Ja, vi kommer
2: inte berätta vem där, men vi... Eh kommer faktiskt få en gäst som är extremt vass på derivatsidan. Så det ska bli kul att prata med honom. Eh, en av Sveriges större eh, förvaltare. Mm, det ska eh, bli... derivatförvaltare. Så det är skitkul. Så att, men det passar väl
3: yppligt att du ger oss en liten genomgång i eh, gamla aptitre, aptitretare fenomenet. Ja, och då det är ett ämne som är ganska komplext, framförallt om man ska beskriva en krönika som inte ska vara för lång och på ett förståeligt sätt, även om man är då novis på som läsare kanske på ämnet. Men jag har i alla fall gjort ett, ett försök och jag liksom tyckte själv att man fick ner liksom essensen av det hela, men det går ut på... liksom. Hur det kan komma sig liksom att, att Nasdaq upp 15% på, på fem veckor. Eh, hur, hur Tesla kan gå 57% under samma tid eh, och så vidare. Och tittar vi då på optionsmarknaden i USA, det är ju primärt i, i USA då här då, där det här och där är tokhett med optioner. Då hade vi ju under i oktober i USA då omsatte aktieoptioner. 538 miljarder dollar per dag. Eh, vi hade en, en riktigt sån här. Det, och det är ju då eh, all time High generellt om man ser till hela månaden. Sen hade vi en riktig sån här blåaff den typ 29 oktober var det och extrem optionshandel. Men eh, det är alltså: och optioner omsatte 40 mer än ordinarie aktiehandel kan man ha med i bakhuvudet bara. Utav den här optionshandeln stod då Tesla och Amazon för 51% av volymen. Och då, lite som de, med, med den bakgrunden då, så kan vi alla då minnas eh, Softbank Infernot eh, augusti 2020, de köpte ju mängder med calls på, på Nasdaq 100 och de stora techjättarna vilket då skapade en väldigt squeeze från eh, market makers att, att då eh, sina positioner genom att köpa underliggande aktier och index. Som sedan ledde till en topp då i pris den andra eh, september och ganska kraftigt nedgång på typ 10% efter det. Men det jag tänkte eh, bara förtydliga då i hur en sån här gammal squeeze uppkommer då. Och det är ju så att när vållen går ner, det har den gjort nu enormt har för stigit de sista fyra dagarna men, men generellt har ju vållen gått ner ganska bra de sista två månaderna i, i marknaden då blir ju köpoptioner liksom relativt liksom billiga, det är attraktivt att köpa dem, liksom. framförallt som typ kanske sådana som oss som inte använder dem till att liksom, kasta dem som bensin på brasan utan vi drar ner annan aktierisk i allt som byter ut dem med optioner, det är lite mer risk management tänkt, men många Många, framförallt retail, gör ju tvärtom. Man liksom bara är ju redan all in så långt det går och så toppar man upp dem med optioner som man är med på riktigt. Det kan man göra om man liksom är, är bekväm med den risken. Det är väl kanske inte riktigt vår att men Men utställande köpoptionen, och det är ju typ en bankstrading avdelning exempelvis. I vårt fall är det oftast liksom Nordeas trading. De har ju då skyldigheten att leverera en aktie eller ett index, berorande vad man köper optionen på, till ett på ett specifikt datum till ett specifikt lösenpris. Det är ju så ett optionskontrakt ser ut. Och rör sig då, optionen kommer ju röra sig efter hur aktien rör sig då. Och det är det man, man kallar för optionens, eller kallar det som heter optionens delta. Det är hur mycket optionen rör sig i fallen till aktiepriset. Köper man en köpoption som är väldigt långt, out of the money- kanske är typ 7% upp till strike ja då kommer den liksom när, när aktien stiger 2% kommer inte optionen röra sig så det är fruktansvärt mycket däremot när närmar sig strike nivån så ökar då deltat, alltså deltagandegraden kan man säga i, i, i optionen eh, Var på eh, då som sitter på andra sidan måste ju då täcka in eh, fler aktier för att behålla sin neutrala hedge i, i positionen vilket då innebär att du köper de då underliggande aktien eller indexet. vilket Om många gör det här samtidigt vilket är fenomenet eller har varit fenomenet i typ Tesla sista veckorna. Kanske inte riktigt sista två dagarna, men där har vi baksidan däremot av det hela. Men, men då driver det ju också aktien högre och fler kanske kommer på, på att ah, det här verkar gå bra. Liksom. Jag får nog köpa lite billiga köpoptioner och så liksom blir det ännu mer positionen på. Och så mer market makers som, som då köper in sig i marknaden eller i axeln eh, och driver i hela, i hela uppåt. Och det är, den, eh, det är då själva förändringen i optionens liksom, eh, priset som är, är då gammal. Eh, hastigheten i hur högt liksom den här delta trörs. Eh, och det är då det blir den här typen av gamma då som vi har sett exempelvis i Tesla senaste månaden. Eh, men jag skulle vilja påstå att även har spelat in ganska bra i, i, eh, i Nasdaq för också. Inte minst genom att bolag som Tesla ändå väger typ 6,5% av, av index. Så det är både indirekt men även direkt då, om man köper direkt på eh, och det ser man, tittar man på just Tesla, jag har liksom ingen vy på Tesla så utan det här är bara fenomenet. Så köpte man i, i mitten av oktober Om man köpte ett, en, 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 en kol i Tesla med lösen, lö, optionslösen i tredje fredag varje månad, det är alltså nästa fredag. Köpte man då 1200 kolen i november, lösen på 1200 dollar, så kostade den typ något öre i mitten av oktober. Sen i takt med uppgången, då så var den uppe och kostade 91 dollar så sent som i fredags då när Tesla toppade eh, och den, där har ju en typisk sån liksom gammal squeeze det var ju ingen marketmaker som trodde att de skulle behöva liksom vara rädda om den positionen för den var ju väldigt långt mm. out of money, bara liksom tre veckor innan så det har ju gått rätt fort så måste ju då köpa otroligt mycket liksom underliggande aktier eh, förenklat de kan ju köpa option också men jag gör det förenklat för det ska vara tydligare eh, vilket också då driver på Uppgången, uppgången i aktierna sen har vi då kommit ner kraftigt i, i Tesla sista två dagarna eh, kanske utlöst av att Musk ska lätta 10% av sin, sin holding då. och hans brorsa sålde 15% av sin holding i, i fredags eh, men, men, men där ser vi baksidan av det hela, då måste ju market makers jaga det här på nedsidan istället då, mm. liksom. och samma option kostar nu liksom 17 dollar istället för 93 för två dagar sedan så att eh, en liten en liten liksom crash course i i i gamma squeezer. just eftersom att optionshandeln har primärt i USA och blivit så otroligt stor även ur ett historiskt perspektiv så liksom måste man ju gå tillbaka till alltså 1999 för att liksom mm. se den här typen av aktivitet på just optionssidan i USA. Och där måste och, man... Ja,
2: eller vill du, du kan...
3: Nej, och det gör jag ju liksom... Egentligen så är det ju liksom... Jag menar jag har en graf framför mig där vi står Nasdaq 100 99 mot Nasdaq 100 2021. Jag menar, du vet, det, det, det finns ju egentligen... Det finns ju ingenting som... Talar emot egentligen att den här liksom spekulationshysterin från optioner avtar direkt nu heller. Utan du kan ju få en, en riktig squeeze på det här egentligen upp till typ februari. Och bra att du
2: säger det för att så här: då, även om det är nya
3: namn, det är nya
2: instrument, det är kanske lite annan mekanik, mm. så har ju short squeezar och sådana här rallin mm. funnits i alla år, i alla tillgångar. Ja, ja, oj, ja. Det, det exempelvis. Ja, men det är ju psykologi liksom. Ja, är, uh, och, och sen kan vi, sen, sen ser vi det i, i olika format i, i, i liksom uh, beroende på vilken tids, tid vi är i då. Uh, så att, men, men uh, sen så blir det ju återigen så klart. nu var det Ja, men bara igår liksom var det taxichauffisen hem frågade mig om aktier. Nu känner jag mm. igen mig så det kanske var därför. Men du vet, på Krogen var det någon som frågade också. Så, här. så att det är ju. Du brukar ju säga att det: Vi är sent i cykeln. Mm. Men hur sent i cykeln? Nej, exakt. Det var många som gick bast på Blanka Eriksson 99.
3: Liksom. Nej, men det, och det, det är för tidigt att, att liksom korta det här. Eh, däremot så skulle jag vilja påstå att eh, det, vår strategi är att fortsätta rida. Det. Innan vi har fått, om vi får en rekyl in i början av december, ja, då kommer jag ju vara syn på deras addera aktierisk igen. Så det, och det kommer jag göra. För det är inte så att, det är inte som det var i
2: februari 2020 att alla hade tjänade pengar. Och liksom att allting, det är snarare så nu, det är hög spekulationsgrad i de här mm. optionerna. Men mm. i alla fall om vi tittar på hemmaplan så känns det ju mer som att breda massan har torskat pengar. Ja, på sen mycket. i april
3: ja. ja, ja exakt. Det var ju då mycket toppade. Ja. Så du har
2: ju, du du har ju inte det här extremt tiltade sentimentet eh, på samma sätt även om aktiviteten är
3: hög. Mm. Mm. Nej och det, förmodligen är det väl så att eh, Den största pain traden till, Nu ska vi se här när vi får mm. nästa den här Bank of America-rapporten Vi kommer ihåg hur den såg ut i jo, oktober jo. var ju den bä, mest bäsade på ett och ett halvt år Höga kassanivåer och mm. så vidare Perfekt botten eh, Ja och den förmodligen har ju inte Den den har nog kanske inte svängt, svängt skarpt bull eh, det, det skulle väl kanske vara förvånande Men det är många som har i alla fall inte gillat den här uppgången om man säger så. Eh, vilket gör att det kanske absolut kan saknas någonting på att det ska bli en riktig bananas liksom. Sen får vi se hur högt det tar oss men eh, jag skulle nog, i alla fall med vår typ av liksom risktänk i vår förvaltning så, så uh, rider vi ju hellre det med liksom, optionspositioner. auktionspositioner. Vad är han säger liksom. You call that a knife? This is a knife! Ja. <laughs> <laughs> uh, Exakt, exakt. Um, nej, men så att vi, vi, är i, vi är inne i den typen av fasen där det skulle kunna bara liksom, ja, vi kastar liksom allt åt sidan och liksom... Vilket inte, Absolut inte första gången Och inte sista gången heller vi, vi som har tänkt att vara kvar 30 år till i marknaden Kommer att se det ett par gånger ja,
1: Människor
2: förändras inte, Nej. Wall Street förändras inte eh, Namnen och produkterna Och så vidare kan ju förändras Och så där, Och vad som är hett och så Men mänsklig psykologi brukar ju kvarstå Så är det verkligen Bra, är vi nöjda och glada? Otroligt
3: nöjda och eh, Ännu gladare kanske ja,
2: Vad mm. bra, tack för att ni lyssnar Kul att ni fortsätter att följa och kommentera. Vi känner ju kärlek där ute. Det är skitkul. Verkligen. Tack för den här gången David. Tack ska ni ha. Vi ses nästa vecka. Vi gör det. Tack, tack. Hej.